0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Bienvenidos a Ciudad H. Estamos grabando otro episodio, otra vez en persona. Otra vez. Es que eso me encanta
0: <risa> en Houston. Ahora, especialmente Downtown. Estamos por acá. Aparte... En un momento muy importante, histórico para este país y pues ya oficialmente presidente electo Joe Biden. Presidente electo Joe Biden. Nunca pensé que, que, que
1: fuera esa semana de días y días y días de contar votos, de no saber
0: qué iba a pasar. Días. Días. Se ha sido una Pues hasta, hasta hace muy poquito que, que ya es como oficial. Digo. Bueno, hoy que estamos grabando el programa, uh -huh.
1: todavía Trump no ha concedido. Así es. No ha felicitado a Joe Biden ya como nuevo presidente electo. No sabemos. Ojalá para cuando salga este episodio al aire. Ya estemos ahí. Pero sí han sido unas elecciones cardíacas. Cardíacas. Todo este año ha sido un año
0: cardíaco, la verdad. A mí pues no sabía qué iba a pasar, no tenía idea qué iba a pasar, nadie lo sabíamos, hay gente muy inclinada para, para ambos lados, pero muy personalmente yo sí te digo, Mariana, que me sorprende que haya estado tan parejo con estos últimos cuatro años como han estado. O sea, pero esto ya es muy personal, me identifiqué hace poco con, un, con algo que leí que decía no debería estar tan parejo cuando ha habido niños alejados de sus familias en la frontera y separados de sus familias completamente y en, y en encerrados en jaulas o en cárceles. no Y cuando ha habido esta injusticia y esta injusticia y pues nombrando muy puntualmente todo lo que lo que Trump ha hecho y lo leo y me identifico al 100% y al mismo tiempo también entiendo a las personas que votaron por Trump porque tiene sus puntos de vista al respecto que son muy válidos yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es interesarnos por, ¿no? Deberíamos, debemos de interesarnos y tomar una decisión informada y basada en nuestras creencias, valores y, y como familia, como persona, como humanidad. Y ahí es donde creo que difiero yo en algunos puntos, porque sí a todos nos puede afectar diferente. Por ejemplo, hay gente que, no, yo... Voy a votar por Trump porque creo que va a pasar esto y va a afectar la industria donde trabajo. Yo por mis valores, porque estoy súper, súper a favor de esto o súper en contra de esto, no me conviene que ese presidente. Lo entiendo, pero entonces, uno, informarnos. Dos, que pensar en todos como humanidad, que creo que esta pandemia nos ha venido a enseñar eso. O sea, que no es nada más tú y, y, y tu círculo cercano, es todos. Mira,
1: a mí en lo personal estoy 100% de acuerdo contigo. Ha sido mucho que antever que la mitad de este país le haya dado el voto a Trump. Sí, me cuesta mucho trabajo pensarlo, pero en esta confusión mental de, uh -huh. de tratar de, sobre todo, tener conversaciones con mis hijos, en donde me preguntan, mamá, ¿pero cómo es posible que haya estado tan reñida la votación? Escuché dos comentarios de dos personas que admiro mucho. Uh -huh. Una es un amigo que uh -huh. es muy, muy, muy inteligente, muy informado, en donde... Su punto de vista me pareció muy interesante, en donde me dijo... Vive aquí. Él vive aquí y es mexicano. Y me dijo que hay que entender que el espectro entre demócratas y republicanos es muy amplio y hay muchas posiciones dentro del mismo espectro. Uh -huh. O sea, no podemos pensar que la mitad del país es sumamente izquierda y que la otra mitad es sumamente derecha. Así es. Hay mucha gente en medio. Uh -huh. Yo en lo personal me considero demócrata conservadora uh -huh. entonces hay muchas cosas en las que coincido con los republicanos y en las que estoy de acuerdo con los republicanos, entonces uh -huh. el no perder un poco el rumbo de pensar, si tú votaste por Trump es porque estás completamente del otro lado espectro. exacto, no, o sea eso como que me hizo pensarlo de esta manera, me encanta y luego por otro lado, una comentarista que yo sigo mucho en las noticias que comentaba esto y se los dejo como un pensamiento, como un food for thought, como okay. diría, uh -huh. que es, de acuerdo, el, la mitad del país votó por Trump y de acuerdo eh, en que es por diferentes razones, como mencionas, a lo mejor mi esposo no está en Old en Gas, a lo mejor soy católica y estoy en contra del aborto, eh, a lo mejor es un, lo que le llaman, entre comillas, One issue voter, ¿no? Uh -huh. En donde ese es tu único tema, es lo único que te importa y es la única razón por la que vas a votar por Trump a pesar del de comportamiento impensable que ha tenido estos últimos cuatro años. Uh -huh. Sin embargo, lo que comenta esta persona es eso no les quita la responsabilidad de aceptar que ese voto tuvo consecuencias en el país como lo que mencionas, que somos una humanidad, somos una comunidad. Entonces, ok, yo soy un one issue voter y tuve mi voto por Trump, pero tengo que aceptar que volteé mi cara para el otro lado y que me puse una venda en los ojos y todo lo demás que está pasando no lo vi. Y eso es lo que los tiene que hacer responsables. Uh
0: -huh. Me encanta. Entonces,
1: esos, esas dos opiniones que trato mucho de escuchar opiniones de los dos lados claro. y de mucha gente, siento que me han traído un poco de de rumbo, ¿no? Y por supuesto que no queremos hacer este podcast ni político <risa> ni mucho menos, ¿no? pero como están las situaciones
0: ahorita, yo creo que es importante pues, exponer nuestro punto de vista y, claro. y platicarlo, ¿no? Claro, y estamos ahorita viviendo cambios fuertes en nuestro estilo de vida por una pandemia global. Además, este año ha estado de altas y bajas internamente y yo creo que se vale, Mariana, se vale en este micrófono y en este espacio y a la gente que nos escuche decirles cómo pensamos no queremos que nadie piense como nosotros queremos nada más externar nuestra opinión así como de cosas que hacer en Houston así de cómo ¿qué está pasando en Houston? pues esto está pasando, ¿no? exactamente, y sobre todo
1: que viene al caso también con el tema de hoy porque hoy queremos platicar de... Thanksgiving, que viene Thanksgiving, uh -huh. de que tenemos hijos biculturales. En mi caso, yo y mi esposo somos mexicanos. Mis hijos nacieron aquí y toda esta bicultural, al final, nuestros hijos la están viviendo ahorita en un clima político difícil, en medio de una pandemia. Entonces, de alguna manera
0: teníamos que hacer esta mención también en este episodio. ¿No crees? Totalmente. Y estamos aquí, como lo dijimos, desde el primer episodio porque queremos estar aquí, ¿no? Porque fue una decisión tomada entre dos personas y entonces todo lo que conlleva que nuestros hijos estén aquí y que nos puede a veces hasta enojar como a mí que es que tienen que practicarme su español y tienen uh -huh. que hablarme en español y cosas así. Hasta que luego te puedes dar cuenta de que, a ver, es que estoy formando citizens of the world. O uh -huh. sea, ya no puedo pensar en que es que él es mexicano y te juro que no tengo idea dónde vayan a vivir mis hijos, porque ellos van a poder escoger dónde vivir y dónde hacer su vida y con quién compartirla. O sea, entonces ese es el episodio de hoy. ¿Con qué empezamos?
1: Pues mira, a mí me gustaría también compartirles como, claro que nuestras experiencias de nuestros hijos, que al final es de donde venimos, pero uh -huh. también como consejos concretos de qué nos ha funcionado.
0: Muy bien. Cuando
1: nos topamos con situaciones de biculturalidad uh -huh. que muchas veces son un reto para nosotras como, como mamás latinas o mexicanas uh -huh. ¿no? entonces el primer punto que se me ocurría platicar ¿por qué no abordamos este que mencionas tú? el idioma uh -huh. pláticame tu caso ¿tú cómo lo
0: has vivido? pues yo en México sí les hablábamos en inglés porque ah, ellos porque nacieron nacieron en México nacieron en México uno llegó de dos años y medio y otro de uno recién cumplido. Entonces, allá en México, si sí era ir a un colegio bilingüe y uh -huh. en la casa, yo sí les decía, mira, eh, la típica granja de madera que tenían, vaca, cow, y les decía uh -huh. de los dos, ¿no? Uh -huh. y, y siempre era así como los dos idiomas. Cuando llegamos a vivir aquí, estamos eh, viendo opciones de, de pre-case. Una um, directora de una escuela me dice, no, tú ya te olvidas del inglés por completo tú ya no le dices nada en inglés, el inglés lo van a tener aquí en el colegio uh -huh. y en todo lo que hagan por fuera. Pero ustedes en la casa le hablan inglés. Y mi experiencia fue que yo cumplí 100% en eso uh -huh. y mi esposo no, porque a él su papá le hablaba a él en inglés cuando él era chico. ¿A poco? Porque a mi suegro su papá le hablaba en inglés también, ¿no? ¿A poco? Esa es toda una historia de dónde vienen, de sí. pero les hablaba en inglés no todo el tiempo, pero era como las frases y las expresiones. Y entonces él, cuando tiene mi esposo, cuando nacen mis hijos, pues él también se expresaba en inglés con ellos. Y por más que le insistía que habléles en español, hables en español, españoles en la casa, sí lo hace, pero luego de repente lo cambia a inglés. Y luego entonces yo dije no, yo estoy hace cuenta que me casé con un americano. Hace cuenta que él sí nació en Estados Unidos, pero desde toda su infancia y, y adolescencia la vivió en México. Uh -huh. Entonces yo, pues bueno, así voy a pensar que él es él es el de inglés y yo soy el de español y entonces todo recae en mí y entonces pues yo era salían del colegio y me querían a, del pre-k y me hablaban en inglés cuando, cuando recién llegamos y yo, no, 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 piquen el botón de español y español, Ajá. y a mí en español sí. y fue súper desgastante y súper de flojera hoy te puedo decir que he logrado que lo mantengan pero que ahorita en la pandemia aflojé demasiado claro o sea, floje demasiado porque era la mitad del día la que yo tenía que hacer el esfuerzo y ahora es todo el tiempo. O sea, tiempo. uno de ellos, el de 8, ya entendió porque ya le cayó el 20 del valor que es hablar los dos idiomas bien. Uh -huh. Y leemos, y él lee libros en español ya y súper bien. Entonces, uh -huh. con el de 8 ya la tengo ganada, pero entonces el de 6 ya se enoja si le digo que me lo repita en español ya es oh whatever y se va y yo no y los y lo oigo lo tiene muy bien lo habla muy bien uh -huh. cuando habla con familiares en FaceTime y así y uh -huh. a mí ya me está costando más decírselo ya ya me está costando más el repíteme inglés repíteme en, en español perdón y es lo que jamás debes de hacer o sea que cuando te hablan en español, en inglés tú no les Tú, tú les dices no te entiendo y lo hice Exacto. por años y ahorita en la pandemia me cansé me cansé yo no sé qué pasó pero yo no, sí no. sé qué pasó
1: estaba, sí, no, o sea, sea, mi mente
0: no estaba al cielo sea, hemos vivido
1: unos meses impensables que obviamente se vale decir que miles de cosas como mamás hemos tenido que bajar la guardia porque Así es. han sido meses muy complicados y muy difíciles uh -huh. pero lo único que te puedo decir ahí con mis hijos más grandes uh -huh. es que llega un momento en el que esa batalla ya como que o la ganas o la pierdes. ¿Y tú? Yo sí siento que la gané. Uh -huh. A mí, de muy chiquitos, me daba mucho miedo uh -huh. que volvemos al tema de pertenencia. me daba Porque ellos, cuando nacieron, yo les hablo en español. Mi esposo es mexicano uh -huh. y en la casa todo era en español. O sea, uh -huh. su primer idioma fue en español. Uh -huh. Pero cuando iban a entrar al kindercito, dije, pobres... No van a saber ni cómo pedir agua, ni cómo ir al baño, ni cómo... Entonces dije, les tengo más o menos que dar tips. Uh -huh. Entonces mi esposo me dijo, bueno, vamos a enseñarles dos cosas. I need to party. <risa> y, y I need water, ¿no? Ok. Y ya. Uh -huh. Y con eso... Eh, unas amigas que tienen hijos más grandes me dijeron, lo va a agarrar rapidísimo el idioma por el inglés, no te preocupes, Nada. tú no dejes de hablarles en, en español. Uh -huh. Y ya, y eso fue lo que hicimos. Y luego, cuando son tan chiquitos, inclu inclusive la edad de tus hijos, uh -huh. lo que les costaba mucho trabajo a mis hijos era hacer ese switch. Uh -huh. Yo los recogía de la escuela, se subían al coche y ¿cómo te fue? Uh -huh. Es una palabra que para ellos es enredada en el cerebro, porque traen todas las palabras todo su día en inglés. Entonces, sí les daba yo un poquito de chance de media hora, 20 minutos de dímelo como te salga, pero platícame tu día y luego ya switch a español. Okay. Pero sí les daba un poquito ese chance porque les cuesta trabajo. A nosotros nos pasa no miles de palabras y cosas que como que ahora te tengo que traducir todo mi día y ni siquiera, y con palabras que no sé ni cómo se dice, cómo se dice Rises, cómo se dice eh, tuve... Literature Tuve no O sea Entonces sí. sí les daba yo ese chance Y luego ya Todo en español Ahora Con los niños chiquitos Ajá. El reto es No contestarles Porque luego tú les dices eh, Te dicen I want a cookie Y le dices Sí, agárralo Está en la cocina uh -huh. Entonces el Decirle No te entiendo Háblame en español <risa> Es lo mejor que puedes hacer Es lo mejor que puedes ¿Qué? hacer ¿O? Porque entonces ya Sí los forzas A que hablen el <risa> idioma Y que no lo pierdan que se me hace súper importante
0: que no pierdan el idioma porque al final es un plus claro. para ellos, ¿no? claro, y el hablarlo porque el una cosa hablarlo. es entenderlo no yo lo estoy viviendo ahorita, no sé si te he contado esta historia y la he contado aquí en el, en el podcast pero mi hermana que vive en Londres uh
1: -huh.
0: me dijo, ella nacieron los tres de sus hijos allá, igual que los tuyos aquí y entonces hablan francés e inglés uh -huh. súper bien, y el español ahorita lo están practicando apenas más, ¿no? O sea, y mm. tienen 14, 12 y 9 años sus hijos. Lo que pasó es que mi hermana me, me dijo a mí, tú sálvate. Yo no me he podido, yo ya no me salvé, pero tú nunca les respondas cuando te hablen en inglés. 100% por
1: cien claro. Y van a ser miles de berrinches uh -huh. a lo mejor uh -huh. y de desesperación, porque uh -huh. muchas veces tienes prisa para ir a la clase, ya te quieres que se cambie, ya uh -huh. lo último que quieres es engancharte en un pleito, por eso. Uh -huh. Pero vale la pena y llega un momento en el que ya, no uh -huh. tienes ni que pelearlo. Ellos ya uh -huh. cambian, entienden el switch y hablan español, me contestan en español. O sea, en esta casa sí puedo decir que los tres uh -huh. hablan muy bien español, o sea, no se habla de otro idioma. Ahora, yo de muy chiquitos... Les inventé, digo, mal hecho, a que ver. yo no
0: sabía hablar inglés. Ah, Imagínate claro. mi esperación. No, yo también, pero ya se sí dieron cuenta. Sí, sí, ya te funciona mm, unos yo años. Y luego ya, una
1: vez fuimos una tienda uh -huh. y la señorita me
0: empezó a hablar en inglés.
1: Y mi hija, no, she doesn't speak English. ¿Y, y yo,
0: más o menos. Claro, se la creen un buen rato. A mí también Exacto. me pasó que le dijo uno de mis hijos en un parque, No, she doesn't speak English. Y yo, Yes, yes, estoy haciendo bien mi trabajo. Pero cuando se dan cuenta que con la vecina, con la amiga, con la. O sea, ahí sí. es cuando ya pierdes la credibilidad. Pero sí es un muy buen tip para mamás que vengan llegando, que estén teniendo este tema. Uno, sí. que en tu casa se hable español, que sí. si te hablan en inglés, tú no les contestes. Exacto. Y ya si están los grandecitos, el decirles el valor que tiene. Que hablen los dos idiomas. Yo les digo, ah, entonces ahora sus primos en Monterrey van a hablar inglés-español perfecto y ustedes van a hablar inglés y mucho español. No, no, no. O sea, ah, eso es otra cosa
1: importante: que no mezclen
0: los idiomas. Uh -huh.
1: En una oración no me eso. mezclen las
0: palabras. Eso. O hablamos español o hablamos eso en les, inglés. Eso van van les. No hablamos también. Inglés, pero... Que a mí me costó muchísimo porque sí. yo de Monterrey era súper, súper pocha. Ah. Súper, o sea, mis primas en Guadalajara y Puebla y México me decían, la, o sea, ay, es que tuvo siempre en inglés, le metes todo en inglés y, sí. y nunca me importaba, era como, pues así es mi, así hablo. Claro. Entonces, cuando llegamos aquí ya era todo, o sea, es más, a mí una vez que nos atacamos a la risa, Jacobo, mi hijo y yo, porque él, mamá, pásame la stapler, ¿no? La stapler. Y yo, a ver, ¿cómo se dice stapler en español? Tenía como cuatro años, me dice. Stapler, <risa> yo me solté la carcajada y él también, y hasta la fecha se acuerda de esa anécdota, de que de ¿te acuerdas cuando te dije cómo? Y yo sí, o sea, podemos claro. podemos inventar, este a mí me pasó al principio así, ¿cómo se decía en español? Porque siempre he dicho, ¿no?
1: No, y el inglés es un idioma más, más, más corto, no sé si te pasa que sí. en una palabra explicas en inglés significa muchísimo y en español es toda una oración. Porque es
0: más rico el idioma. Exacto.
1: Exacto. Sí, con mis hijas igual. Una vez me sí. pasó que baja corriendo una y me dice, mamá, es que mi hermana está layando. Ajá. Y yo, ¿qué es eso? <risa> ¿Cómo que está layando? Es, she's lying, ¿no? Y
0: yo ah, ah, pensé ajá. que estaba leyendo.
1: No, lying. She's claro. lying. está no, layando. Miles, sí. Como no. esas miles. Pero uh -huh. bueno, el chiste es corregirlos, que hablen español y no contestarles cuando... Que cuesta trabajo, pero la esperanza que les puedo dar es que llegue el día en el que... Ya, no es issue. La clave es practicar la pocha, no es issue. Es
0: que nos pasa, nos pasa. Ya no es tema. Deja de ser tema. Muy bien. Muy, muy bien. Los
1: libros ayudan mucho. Cuando vayan a México... Bueno, no hay ni siquiera que ir a México. En Barnes Noble hay toda una sección de libros en español que vale mucho la pena que sobre todo si empiezan a aprender a leer, sí. que
0: leerlos con ellos al principio y luego ya ellos hagan sus propios libros. Sí, que es importante esto, te dicen las maestras, no sé si hay alguna otra opinión por ahí, que cuando empiecen a leer, que sí empiecen a leer en inglés sí. y luego ya les les en español. Yo así sí. estoy con el de 6, que, sí. que ya está mejorando mucho la lectura en inglés y entonces ya, porque si no imagínate... No, no, en el colegio lectura en inglés y luego llega a la casa y en la noche en español se van a, se pueden empezar a, a frustrar un poquito. Entonces, ya Puede que dominen ser. un poquito la lectura en inglés, que practiquen más en el español.
1: Sí, estoy de acuerdo, eh. Estoy de acuerdo, pero okay. no, no dejarlo. No. O sea, ya cuando los vemos que ya Aprendieron a leer bien, que empiecen, se les hace más fácil leer en español.
0: Y yo creo que sí vale la pena ahí sí forzarla un poquito, porque van mm -hmm. a. Van sí, a, a sí, sí, sí. Pero este libro de la semana, este libro, y no no chapter books, o sea, empezar con o sea, los ese de. Ese
1: crédito sí se lo doy 100% a mi esposo, uh -huh. que él es el que en las noches se sienta a leer con ellos en español, porque yo la verdad acabo agotada de que perseguir, quisiera la tarea y hacer inglés y ahora los voy a perseguir por el libro en español, pero ahí sí él me ha echado la mano con, con ese tema.
0: Que él tenga esa, esa convicción y esa misión de hacerlo, sí, sí dividir, obviamente dividirnos eh, la chamba si es algo, si es algo importante para, para ti como familia. Exacto. ¿no?
1: Exacto. Oye, un tema es el idioma, pero otro uh -huh. es la cultura. ¿Cómo has vivido tú las tradiciones mexicanas con las tradiciones americanas? y ¿Cómo lo vives tú en tu casa? Me da mucha curiosidad porque es una plática que he tenido con muchas amigas uh -huh. y cómo cada familia lo vive de manera distinta, ¿no?
0: Oye, el otro día veníamos caminando del colegio. El grande se pone ahí a platicar con amigas y le pregunta a una amiga, él, oye, ¿y tú qué haces en México? Ah, ¿por qué hablas español? No, pues porque nací en México. ¿Y qué hacen en Navidad en inglés, no? ¿Y qué hacen en Navidad en, en México? Y nada más vi que me volteé a ver mm. Ricardo así, yo a ver, y yo pues, iba con el perro y me sordié, y, este, y dije, a ver qué le contesta. Ajá. Dice, pues yo creo que lo mismo, comemos, estamos con la familia, comemos pavo. Y yo, exacto. O sea, porque la verdad, ese sí no fue un, ese sí no es un gran cambio.
1: O no. sea, es,
0: es la familia, creo que le dijo regalos, intercambiamos regalos. Sí, y este, el, el árbol de
1: Navidad,
0: así es. Santa
1: Claus, son cosas muy similares en Navidad.
0: En Navidad es muy similar. La novedad para nosotros fue hace cinco años el celebrar Thanksgiving, uh -huh. que lo hablábamos hace tiempo tú y yo, que no lo celebrábamos antes y que se ha convertido en algo que nos gusta hacer. Me da risa, pero me enoja. Yo no, 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 denle su espacio al pobre mes de noviembre. Noviembre sí. es Thanksgiving, noviembre <risa> es, es un mes donde es otoño, donde todavía no tienes que estar pensando en que ya se va a acabar el año y es diciembre sí. y, y, y ya pasaste octubre el, el y Halloween, Halloween y eso, como que siento yo que noviembre merece su, su respeto <risa> pues,
1: estoy 100% de acuerdo, empiezas yeah. a ver decoraciones de navidad y dices, no, todavía no, por favor,
0: en Thanksgiving pasa, yo lo hago por ejemplo, ponemos el, el pino en ese fin de semana de Thanksgiving, Ajá. o sea pasamos Thanksgiving y luego ese fin de semana que sigue estando holiday season, ¿no? Uh -huh. Y ahí ponemos el pino. Y la gente puede poner el pino de Navidad cuando quiera. Uh -huh. Pero a mí, en lugar de relajarme, como hay gente que tengo muchísimas amigas que ya pusieron el pino, y es, es que ya que empiece el season, y ya que se acabe este año, va, y, que... y yo, a mí me da más ansiedad acelerar uh -huh. las cosas. Yo soy más como, a ver, cada, cada día, cada mes, cada celebración tiene su momento. Sí. Entonces, no he puesto yo el pino de Navidad... Sí. En noviembre nunca y antes de Thanksgiving tampoco, así es como lo hemos vivido nosotros y nos, y nos gusta, o sea, claro. que, como que pasa Thanksgiving y luego ya eh, decoramos y, y cambiamos el chip a diciembre y ponemos, ese fin de semana ponemos música de Navidad, uh -huh. ahí sí ya. Exacto, exacto. Este, ¿no? ¿cómo, cómo? Digo, en ese tema, ¿cómo lo ves tú? Pues Digo, muy, muy no veo similar. un pino de Navidad aquí,
1: ¿No? Mariana. Hoy estás en mi casa y como ves, no hay todavía ni una espera ni un nada. Uh -huh. Todavía, normalmente muy parecido. Nosotros el primero de diciembre es cuando normalmente ponemos ya Navidad. Uh -huh. eh, pero sí siento que para nosotros ha sido muy importante el disfrutar con ellos las dos culturas. O sea, que no solo sean niños bilingües, sino también biculturales, que uh -huh. de alguna manera como que naveguen las dos culturas
0: bien uh -huh.
1: que para ellos ir a México no sea un shock uh -huh. no porque pues sí, vivimos muchas cosas culturales diferentes o sea, la Ciudad de México, la dinámica es muy diferente es mucho más rápida, mucho más gente, mucho más viva eh, y sí queremos hacerlos como, como que sea una cultura que la sientan familiar ahora, a nosotros sí nos pasó que sobre todo yo con ese afán de mantenerles las tradiciones mexicanas uh -huh. eh, pues nos empezamos a familiarizar mucho más lo que platicábamos el otro día con poner un altar de muertos sí. ¿no? porque como ahora vimos fuera pues hay, las tradiciones mexicanas son todavía más importantes exacto entonces todavía. si en México Léalas no las ponía más. ahora aquí pongo mi altar de muertos y vale. hubo un año que y mis amigas y yo nos juntamos y dijimos, oigan, vamos a hacerles una posada. ¿no? Claro. Esa es una tradición importante y una piñata de picos. Uh -huh. Y les explicamos los pecados capitales. Y, ¿Y las ca velitas, y las cantar. velitas, pero y posada uh -huh. porque yo también soy católica, entonces uh -huh. también es parte de un poco de la religión. Uh -huh. Claro. Y les hicimos la posada. Les llenamos la piñata, de estaban chiquititos mis hijos, dijimos no hay que hacerla tradicional, vamos Ajá. a ponerles cañas de azúcar, no no no, y mandarina. <ríe> e empiezan los niños a mí a romper la piñata, sí no sé qué, Ajá. se rompe y cae toda la fruta, la cara de decepción de los niños de y los dulces, o sea. No, no, llorábamos de la risa de mis amigas y yo de... Ay, no, pobres les hubiéramos puesto aunque sea ahí unos chocolatitos. Las mandarinas cayendo de la piñata. No me acuerdo qué eran, no, no eran mandarinas, es más, alguien aquí seguramente dice fruta, eran tal. Fruta. Porque eran cañas de azúcar y... en fin. Pero bueno, el caso es que sí nos hemos preocupado también ahora uh -huh. por darnos cuenta que vivimos en Estados Unidos y que la cultura americana, pues también es importante vivirlas con, con ellos, entonces, nos pasa mucho el 4 de julio. Yo no lo tengo en mi radar. No me interesa vestirme de rojo, azul y blanco. Mm -hmm. Pero, pues ellos sí, es la independencia del país en el que viven. Totalmente. Entonces, ya hemos como que echado un poco más de ganitas de... Ah, mira, pues claro, es el 4 de julio. No gran festejo, pero sí como, como
0: comentarlo. Sí, que, que también en mi caso nos reunimos con amigos... Que no todos son latinos, que son de diferentes nacionalidades, y hacemos uh -huh. el 4 of July porque, uh -huh. porque, claro, porque es parte y, de donde
1: vivimos. Y no sé si te ha pasado, que luego vas. Nosotros una vez fuimos a ver un, unos eh, fuegos, fuegos artificiales. ¿verdad? Sí, siempre. Entonces estás ahí parada y de repente ponen el God Bless America, Ajá. my home sweet home, que digo, sí me pongo chingueca. Claro que te pones Porque chileta. al final pues este ya es nuestro... Uh -huh. o, o sea, esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Hacer de esta ciudad pues ya tu hogar, el lugar donde vives este, y pues tomar la cultura. Pero coincido contigo en que Thanksgiving es de mis favoritas igual. Como que es un momento de, de pausa, de, de sentarte,
0: reunirte, dar gracias uh -huh. y, y me encanta. Ahorita que dices de ponerte chinita, a mí me pasó mucho en... en pues cuando vas a ver los juegos de fútbol americano de pues, los Texans sí, o de los total, Astros. Total. Y dices, "¿Pongo la mano aquí o no la pongo?" O sea, <risa> en, este, el himno, claro. en el himno, en el himno, en el libro nacional y luego ponen y la Y te voltean a ver tus hijos y... así con cara de, "Mamá, la mano va aquí." Sí. O sea, ¿qué haces, sí. ¿no? Sí. Que te voy a decir algo en ese tema, pues que lo hacen muy muy bien y lo han hecho muy muy bien Estados Unidos del nacionalismo, que yo uh -huh. cuando llegué aquí decía, "Es que si hay algo que define esta cultura es el amor y el honrar a su patria." Por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces sí tenemos que como papás estar un poquito enterados. El otro día, ahorita con todo lo virtual, yo creo que a todas les está pasando si, si han pasado por esto, pero les enseñan mucho de, en social studies este, historias de mujeres y hombres en Texas que han estado en la Suprema Corte o que no sé, como historias relevantes. Y, y el otro día le dije a mi hijo, es que yo no sé, cuéntame tú, cuéntame de, de ella. Uh -huh. Y era eh, una mujer de mexicana americana y yo mira como ustedes y padrísimo porque porque si sí se sintió identificado y todo me dice cómo no sabes y yo híjole mi amor es que yo aprendí de la historia de nuevo león y de la historia uh -huh. de méxico no uh -huh. aprendo no, yo no crecí aquí como ustedes entonces claro. ya están empezando a ver ese gap entre que lo que ellos están aprendiendo y con lo que ellos están creciendo es diferente pero tenemos que como como bien lo estamos haciendo llegar a ese punto medio y y no decir, ay, yo este tema no, o yo no celebro eso, pues porque, ¿cómo no? O sea, queremos formarlos con esta biculturalidad como bien lo describes. Exacto. Y luego también el otro
1: día, platicando con unas amigas, eh, salió este tema y había mucho esta controversia de tus hijos con qué cultura se identifican uh -huh. entonces como esta, esta cosa como de quererlos encasillar uh -huh. no, 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 mis hijos son súper gringos ellos son súper gringos, no hablan español y otras decían no, no, no mis hijos son súper mexicanos uh -huh. y me quedé pensando y me acordaba yo de algo que me dijo mi suegra alguna vez que se me hizo muy enriquecedor, que me dijo sabes qué? es que todas las culturas que ellos tengan y con las que crezcan entre más mejor, claro. O sea, todas suman, claro. No tienen que escoger, no, no, no restan, no, no hay que definir, no hay que encasillar. Al final, estos niños van, son niños que son una mezcla, uh -huh. que tienen, en digo, un cursi, pero en su corazón adentro de ellos, tienen a México y tienen a Estados Unidos y son un híbrido ahí o sea, ¿por qué quererlos encasillar en, en, en este
0: lugarcito? ¿no? yo ya pasé ¿Qué? eso, me encantó ese consejo y yo creo que yo lo viví tal cual el frustrarme y enojarme y el es que que vean, quiero que vean a México así, quiero que... a ver, no les voy a curar a su vida y no les voy, yo voy a, no voy a ser la curadora de sus pensamientos, ideales, deseos yo aquí estoy y les presentamos las dos o las tres o las cuatro o las... Este, porque puede haber familias todavía más claro. culturales que la tuya y la mía. Tengo amigas y... que su
1: esposo es alemán, o que su esposo es francés, y,
0: y... y viven aquí. Y, y viven entonces aquí. son tres diferentes uh -huh. culturas. Y, y coincido con tu suegra, todo suma y estamos o sea, ya cuando te liberas de eso, de quererlos encasillar en un cuadrito que sean muy mexicanos y que sean muy o que sean muy hispanos o que sean muy latinos o que sean muy gringos. Ya que dices, ellos van a hacer lo que, lo que vayan a hacer con todo este tutti-frutti, esta mezcla y es, estas experiencias, porque a fin de cuentas lo que te marca es lo que vives y por eso es tan uh -huh. importante las traiciones y las celebraciones, por más pequeñas que sean. O sea, no tiene que ser gran cosa, pero el, algo que haces repetidamente todos los años con tu familia, claro que se van a volver parte de lo que eres y de lo que total crees. Y ¿no? no sé si
1: te pasa a ti mucho, pero los veo que son una, unos niños... Como camaleones un poco. Uh -huh. Como que se acoplan muy bien a la situación en la que están. Uh -huh. O sea, yo los veo convivir en México y se acoplan. Están, sí. platican, conviven. Sí. Eh, no se no se sienten raros. No. Los veo convivir en Estados Unidos con sus amigos americanos hablando uh -huh. en inglés en un partido súper tradicional de fútbol americano uh -huh. y los veo que están conviven y disfrutan. Uh -huh. Entonces sí siento que es un tema difícil. Al final también, también es una situación de, de identidad que han tenido sus crisis de identidad. No, no puedo negarlo. Eso... Cuéntame
0: un ejemplo. Te, quiero que me, me platiques nada más porque te voy a decir yo mi ejemplo. Sí. Yo nací en Monterrey, México, uh -huh. Mi mamá, poblana, pero nació en la Ciudad de México. Mi papá, chilango. Aquí como tú. Toda mi familia vivía en Puebla, México, o Guadalajara, o Vallarta. O sea, no tenía ni un familiar. Después llegaron unos, este, un tío y sus esposa y sus hijos de la Ciudad de México a Monterrey. Pero yo decía, y todas mis amigas, súper regias. Súper regias. De sus de la ciudad, de ya sabes. Y yo pues como que no, ni iba a casa de mis abuelos los fines de semana, porque yo los veía tres veces al año en otras ciudades, en otros momentos. Entonces, claro que yo nunca quise ser Ani Garza Elizondo, o sea, no, no era como que quería, este, pero sí tenía estos momentos de decir, pues en, cuando voy de vacaciones a Puebla me siento como bien padre, porque ahí está toda mi familia y regreso aquí. Y vivo en esta ciudad que me encanta, pero al mismo tiempo de dónde soy. Ay, no, muy extraño. Mis papás, muy, la mayoría de sus amigos eran chilangos. Entonces, como que, este, sí, sí me acuerdo de sentir eso, de dónde soy. Y eso es lo que me tiene a mí aquí ahorita. Que Total. no necesito un lugar de donde sentirme de dónde soy. O sea, yo, yo puedo estar donde esté y soy la misma persona. Y eres. Uh -huh. Eres a mí que
1: vivió con la cultura de Puebla y uh -huh. tienes esas, esa familia allá y esas recetas pero también viviste toda tu adolescencia en Monterrey uh -huh. y tienes toda esa cultura y todas esas experiencias y tu papá es chilango, entonces uh -huh. de repente te habla de la chela en lugar de la cheve, y ahorita vive en Chela sí, o de entonces
0: eso te hace ser a ti quien eres, o sea, ¿por qué tenemos que escoger o encasillarnos? Pero cuéntame de, de, de algo, algo que en tus hijos veas como este tema de identidad. Mira,
1: en este tema mi hija, la grande, yo uh -huh. creo que es la que más ha tenido crisis de, de, y de y digo crisis entre comillas, pero sí las ha vivido. ¿De cuántos años? mi hija grande tiene... siempre te pregunto porque puede que haya gente sí. que entre a este episodio de la nada y no sepa claro uh -huh. tiene mi hija cumple 16 en diciembre luego uh -huh. tengo otra niña de 14 uh -huh. y un niño de 10 uh -huh. entonces eh, con mi hija grande es la que les platico que desde chiquita le metí mucho la cultura mexicana 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 y luego por ahí de los 8 o 9 me di cuenta que la gringa también era importante entonces siento que de mis tres hijos ella es la que más trae México aquí uh -huh. ¿no? Los chicos también, uh -huh. y se desenvuelven muy bien en México, pero la grande es la que más. Entonces sí le pasa un poco a mi hija que vamos a México y ve a los primos, o ve a los hijos de mis amigas, y me dice, mamá, es que me encantaría ir a un colegio aquí. Siento que no hablo igual en español que en inglés. Uh -huh. Los chistes que digo en español me salen mejor. O en, y, y mira que nació aquí, habla inglés perfectamente. Ajá. Entonces Sí hay momentos, ella de muy chiquita, por ejemplo, íbamos a México y le preguntaban, ¿tú de dónde eres? Y decía, yo soy mexicana, pero vivo en Houston. Uh -huh. Y luego le preguntan aquí, y dicen, no, yo nací, yo soy americana, pero toda mi familia es de México. Uh -huh. Entonces, esta dualidad. dualidad que sí tiene momentos en que le conflictúa, pero cuando eso pasa, uh -huh. pues recurro a esto que me dijo mi suegra uh -huh. que tú no eres, tú eres todo esto junto, todo envuelto, envuelto, y eso es lo que te enriquece y lo que te hace ser quien eres hoy y qué increíble que puedas ir a México y relacionarte 100% con con esa cultura y puedas también vivir aquí y uh -huh. vivir esta cultura, que también tiene sus cosas muy padres, ¿no? pero uh -huh. ella dice que su esposo ya que le encantaría que hablar español y a sus hijos les quiera hablar en español que claro, ahora, yo antes decía, ojalá se case con un mexicano. Ahorita digo que se case con quien quiera, pero que sea ya feliz.
0: Sí, ya sé. Que sea, también, un, que sea
1: una buena persona. Sí. ¿Me entiendes?
0: También ¿verdad? en eso vamos cambiando al vivir fuera Uf. de nuestra burbuja donde crecimos, ¿no? Totalmente. Y luego me presentas a tu suegra que me quiere echar un café de esos que Ay, le gustan sí. a ella y hablar de estos. Sí. <risa> que tenga un cafecito
1: en su casa. Exacto. Y platicamos con ella.
0: Y bueno, y finalmente, ya que va a ser Thanksgiving, Mariana, ¿qué, uh -huh. ¿qué caracteriza Thanksgiving para ti? A mí lo que me choqueó a mí cuando, cuando empecé a celebrarlo, porque lo empecé a celebrar desde la, el primer año que llegué, mi mejor amiga, que está en un colegio, sus hijos en Monterrey, en un colegio americano, les dan... Primero les daban toda la semana, luego nada más algunos días. Creo que ahorita ya regresaron a nada más. Bueno, ahorita ni están yendo, ¿para qué te digo? Sí. El punto <risa> es que... este pues llegué a vivir aquí y entonces mi mejor amiga, súper fan del shopping, este, sus, con sus tres hijos y su esposo se vinieron para acá. Empezamos a celebrar Thanksgiving y yo, ¿cómo se hace esto? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Black Friday? <risa> o sea, lo único que sé es que hay un día de shopping. Ajá. Pero... Este, y el Cyber Monday. No sé y Cyber que... Monday. Entonces ahí empecé a ver como platillos típicos, ¿no? Uh -huh. Y mi esposo le encanta cocinar, entonces... Lo, lo más típico hay en el kinder, estoy en el, me acuerdo que en el pre-k, que era este colegio in, in, in de Inglaterra, como que pues tienes que anotarte, y yo pues que green beans casserole, y yo ok, o sweet potatoes, y yo me encanta el, el camote, o sea yo por ejemplo de Puebla, es típico el camote, este, y yo pues qué me pongo a hacer, y, el, este, y creo que me puse lo más fácil que eran los green peas, Nada más, o sea, really? chícharos, compré chícharos congelados <risa> <risa> los puse tantita mantequilla y sal y de aquí soy y, y estas y las señoras <risa> llevaron cacerola de sweet potatoes con marshmallows,
1: ay sí ¿no se llama eso jams o algo así le
0: llaman? no sabía, pero puede ser me acuerdo que los niños están fascinados o sea, felices, sí. y yo, ah okay, ese es un platillo típico, sí. luego también un potluck, y yo dije, bueno, pues voy a hacer los Brussels sprouts, ¿no?
1: ¿Te explica que es un potluck que yo me tardé como cinco años en entender qué era esa palabra. A mí me dijeron, vente a la fiesta, es un potluck. Okay. Y yo, ¿y la primera vez que potluck?
0: lo escuché fue en, en el taekwondo de mis hijos, donde Ajá. también hacen uno, y, y igual estoy súper mal, Mariana, no sé. ¿Cada <risa> quien lleva algo? Es Cada okay. quien lleva algo, okay. así de sencillo. Okay. Cuando le digan que van a un potluck, es que tienen que llegar con algo. Pero como de traje, en México le decimos, ¿es de traje? Ah, sí, sí, sí. sí traje, sí, sí. o sea, cada quien trae cada algo, quien trae algo. Uh -huh. y, este, y a mí me tocó en el Taekwondo y cada quien llevaba algo típico de su, Ajá. de su país, sí. ¿no? Sí, y sí, ellos sí, sí. iban a poner comida coreana. Pero bueno, entonces brussels sprouts con cebolla caramelizada y, uh -huh. y tocino es otro como platillo. O no sé si está muy improvisado, pero ese siempre lo hacemos en Thanksgiving. Uh -huh. Se me hace que brussels sprouts sí es como típico. Uh -huh. este, y a mí lo que yo decía pero ¿por qué pavo? ¿por qué pavo si en un mes vamos a volver a comer pavo? Sí. y lo hice como por tres años y ahorita ya le variamos en alguno de los dos claro. o sea, para no que no ser lo mismo sí. Sí, y bien. luego lo que empezamos a hacer es que nos dimos cuenta que no teníamos que hacer todo from scratch que podíamos pedirlo o en Whole Foods o en Kroger creo que Chibi también lo hace puedes hacer tu pedido y luego ya nada más como, como decimos le, le pones tu toque personal uh -huh. y le agregas y lo haces más a tu estilo pero ya tienes los platillos en su charola listos para calentar si los quieres así ya no batallas
1: Sí, nosotros cuando empezamos a festejar Thanksgiving primero fue con amigos porque uh -huh. todavía no nacían mis hijos en Dallas, en Dallas uh -huh. y luego aquí en Houston y como que era ay qué padre vamos a sentarnos a hacer la cena dar gracias pero uh -huh. comamos otra cosa sí. por lo mismo porque decíamos ay no en Navidad vamos a comer el pavo otra cosa uh -huh. pero cuando nacieron mis hijos el primer Thanksgiving que hicimos yo con esta mentalidad de cenamos lo que sea uh -huh. mi hija la grande se volteó y me dijo ¿por qué no hay pavo mamá? y ¿por qué no hay este sweet potato con marshmallows? y ¿por qué no? le dije ¿sabes qué? tienes toda la razón sí. comamos esto esta vez pero el año que entra tienes razón vamos a hacer la, los en platillos forma. tradicionales y como dices averigüé de dónde uh -huh. pedir porque sí hay muchos lugares muy ricos que puedes pedir, si les gusta la cocina pues adelante ¿no? Claro. pero si tienes más prisa o quieres pedir algo, hoy les hago unas tres recomendaciones de dónde pedir comida rica para esa, ese festejo Muy bien. pero otra cosa que les quería compartir es que muchos años pasamos Thanksgiving en México porque Ajá. a mis hijos les dan toda la semana de vacaciones y nos vamos para allá entonces la primera vez que nos fuimos ¿en la Ciudad de México? en Puerto Vallarta ok pues como que playa como que no se anteoja cenar pavo no Ajá. entonces y, y aparte mira.
0: ya estás allá o sea Ajá. como que podría saltártela
1: yo me lo hubiera saltado y mi hija la grande otra vez pero no mamá el jueves es
0: Thanksgiving. Es ¿Qué va a haber de que, cenar? Y es yo que imagínate, mí... imagínate que a ti te dijeran vámonos de vacaciones en diciembre y no haces nada el 24 de diciembre. Sí. O sea, es igualito. Eh, tienes toda la razón. Y, o año nuevo, no sé. O sea, como sí. que... Sí, sí, para ellos
1: es importante. Uh -huh. Y yo decía, bueno, pues pediré un pollo rostizado y le inventaré el <ríe> sí. pavo. Sí, sí, sí. O qué vamos a hacer. Y ya ahora, la verdad es que casi cada año la pasamos allá y sí cenamos el jueves, comida más o menos, una mezcolanza ahí entre pavo y otras cosas, pero sí, sí damos gracias. taquitos es, de la pavo. Padre es... <risa> Con su pico de gallo. <risa> pero sí, mm -hmm. me encanta
0: sentarme y agradecer. ¿Hay algo que tú haces específicamente en esa, en esa cena? Eh, sí, de una manera muy informal. A veces lo escribimos en papelitos, a veces
1: no, pero mm -hmm. sí como que vamos uno por uno diciendo... ¿por qué da gracias este año? Uh -huh. Aunque la verdad de este año sí lo voy a hacer un poquito diferente porque siento que ha sido un año tan difícil uh -huh. que se me hace importante claro que siempre hay la lección que aprender cuando tienes un reto, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero también se me hace importante con mis hijos el tener esta conversación real de que, es, de que estuvo difícil. Uh -huh. No sé si está grabando. Sí. O sea, se me hace importante tener esta conversación con mis hijos de... Como que, como que no meter el año abajo de un tapete, ¿no? De ya se acabó, ya viene Navidad, el año que entra va a estar todo padre, ¿no? Entonces yo creo, estoy pensando que este año, uh -huh. cada quien diga por qué da las gracias este año, que siempre hay algo que aprender, uh -huh. pero también se vale, cada quien desahoguese y diga qué fue lo que más le chocó de este año. O sea, siento que es una buena manera de, pues de aceptar con ellos que ha sido un año difícil, ¿no? Uh -huh. y, y escuchar qué contestan. Porque muchas veces asumimos, seguro le costó trabajo esto, seguro no pudo con esto. Pero sí, le tengo muchas ganas esa cena
0: de ver qué me contesta. Me gusta, porque es un buen momento para hacerlo, aprovechando. Decir lo bueno y saca lo malo. Saca Exacto. ]lo. Y yo creo que cuando lo haces, es un ejercicio de que tú solo te das cuenta de que aunque hay cosas difíciles, hay muchas otras más que agradecer, ¿no? Exacto. Y que se valen las dos. Exacto. ¿No? ¿Y ustedes?
1: tienen algún igual tradición?
0: igual la verdad yo creo que hasta este año puede estar un poco más más formal pero era siempre o, o ya en llamados los niños o ya así como que más casual este uh -huh. con, con, con la visita que siempre ha venido el último fue mi suegra sola y entonces nada más es porque quieres dar gracias porque quieres agradecer porque quieres agradecer pero es algo que hacemos todas las noches Ay, qué padre. entonces para ellos como que es algo más más natural, o sea, ¿Todas siempre... las noches les pides que den gracias por algo del día? O sea, en mi casa, si no subo, porque Alejandro los acostó y les leyó, sí. yo estoy haciendo otra cosa, es, mamá, ven a dar gracias, ven a dar gracias. O Ay, sea, ese encanta. es otro episodio, Mariana. Eh. Otro episodio, cuando... ¿Por qué decidí hacer esto hace como unos cuatro años para cerrar el día? Pero, okay. pero entonces en mi casa es dar gracias en la noche con ellos ya, ya en la cama, cabeza en la almohada y así. Me
1: encanta. Entonces es algo que lo vives todo el año todo final. el
0: año pero entonces una amiga me regaló una gratitude box una uh -huh. vez para mi cumpleaños y está uh -huh. padre lo puedes decir o lo escribes y yo creo que fuera de eso no hay nada más que lo distinga más que estar juntos pasar una noche especial y agradecer totalmente oye pues si se trata de agradecer uh -huh.
1: yo quiero agradecer muchísimo el haberte encontrado yo también el haber es nuestro creado este proyecto sí, el haber creado este proyecto me encanta tener estas conversaciones contigo y por eso me siento súper súper agradecida yo
0: también sí. es este um, a breath of fresh air <risa> Platicar <risa> contigo. y de verdad
1: la amistad que estamos haciendo y me encanta Te doy
0: muchas gracias y live ¿No? Porque estamos realmente conociéndonos a fondo en vivo con la gente que nos escuche. Sí, exacto. Qué ya bonito, sabe. Mariana. Me pusiste sí. sentimental. No, bueno, a mí también. Oigan, les mandamos toda la
1: súper buena vibra. Festejen este Thanksgiving con su familia. Eh, y bueno, ahora sí que a dar gracias
0: y, y... a comer. A comer. <risa> a comer. Y a me comer. Encanta. Y, y los postres tan ricos. No hablamos del pecan.
1: Oye, el pecan pie.
0: Sí. Pidan. El de Round Top. El de Round Top. Y se de puede de en línea. Eso me hace que eso puedo hacer este año para hacer, hacer algo diferente cada año, ¿no? Meterle ahí un, sí. un toque especial. ¿Sabes de dónde les recomiendo mucho pedir? De un restaurante que se llama
1: Georgia James. Ok. Eh, tienen un kit. Delicioso de pavo y de todos sus sites. Pero es un pavo súper rico porque tiene todo el crisp alrededor.
0: Okay, okay.
1: Luego, Killens, este lugar súper famoso de barbecue. Okay. Tiene un lugar en Pearland, tiene otro lugar en Woodlands. Uh -huh, y ahí así. también pueden pedir su kit de pavo. Se lo recomiendo muchísimo. Muy ricos los dos.
0: Ponemos en los episodios no, las recomendaciones. Uh -huh, perfecto. Gracias por escucharnos. Happy Thanksgiving. Se dice uh -huh. así. <risa> <risa> todo el episodio diciendo que hablen los hijos en español y <risa> happy de... feliz día de
1: gracias
0: <risa> esto fue Ciudad H